0: La cultura desde la UAP. Adéntrate al mundo del Museo Universitario Casa de los Muñecos. Pues como siempre es un gusto contar con los amigos del de Museo Universitario Casa de los Muñecos y ahora contamos con Lucero Miguel Romero Hernández que nos va a hablar de un tema muy interesante acerca de lo que hay precisamente en esa maravillosa sala Herminia Franco donde esta colección de contenedores de porcelana maravillosa que nos hace viajar en el tiempo y además dar cuenta pues de todo el acervo que tenemos. ¿Qué tal, Abigail? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal, Elvira? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias, gracias. Pues aquí estamos nuevamente compartiendo un poquito del acervo del museo. Eh, en esta ocasión, como bien lo mencionas, hablaremos un poco de la sala Herminia Franco. No sé si ya puedan visualizar un poquito eh, la imagen.
0: Estamos en eso, pero si gustas platicarnos uh -huh. precisamente de pues todas las maravillas que encontramos ahí, mira, ahí, ahí están exactamente estos contenedores que decía yo de porcelana, porcelana maravillosos, ajá.
1: Claro, así es, eh, bueno, estamos, eh, esta es la sala número uno de la, del Museo Universitario de la Primera Planta, eh, Herminia Franco. En esta tenemos, eh, bueno, el acervo expuesto en esta sala está relacionado con la medicina, entonces encontraremos instrumental, algunos sillones eh, y ahorita algunas piezas que les voy a platicar, además de documentos que muestran esta, eh, cómo se integraron las mujeres en la ciencia, eh, específicamente las mujeres poblanas a, a la academia y a la ciencia. Eh, en primer lugar tenemos estos botámenes que, que bien, que bien eh, los mencionabas, que son estos contenedores para la preparación y conservación de los fármacos. Eh, hablar de la sala de medicina es tener un previo de lo que ahora ya tenemos eh, actualmente, ¿no? Antes eh, se eh, llegaba uno a esta, a estas eh, farmacias y eh, pedían los 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 ingredientes para hacer cada una de las fórmulas y aquí se, se conservaban, ¿no? Entonces ya se pedía eh, cierta fórmula y se, se realizaban estos, estos fármacos, ¿no? En esta ocasión tenemos, eh, en el, en una, en una en un librero tenemos eh, ciertos eh, botámenes que fueron utilizados por boticarios y farmacéuticos precisamente para almacenar y conservar semillas, polvos, raíces, plantas medicinales y otras sustancias, como aquí igual vemos en la imagen algunas etiquetas de, de, de las sustancias que, que conservaban estos recipientes.
0: Ajá, es muy interesante no porque precisamente cuando se combina lo que tiene que ver particularmente con la ciencia no y, y bueno todas las sustancias que se van pues generando y que se van descubriendo y que se asociaban inclusive de pronto más que llamar de farmacia, se les llamaría droguería no por ahí todavía hay una claro. la famosísima droguería Medina eh, precisamente porque se asociaba a toda esta parte de la ciencia los descubrimientos la propia herbolaria y es muy interesante que precisamente estos, así se llaman botámenes, los, los ¿no? contenedores, que son bellísimos. Y otra es la parte estética, ¿no? Que de pronto hemos, claro. bueno, supongo que esta cuestión de que la vida cada vez va más rápido se pierde como esta belleza del contenedor, el trabajo de la caligrafía, los ornamentos. Entonces, había como un mayor cuidado, ¿no? En toda la presentación. Ya nada más ver a los botámenes ahí expuestos, de verdad, que es una un agasajo,
1: ajá. Claro, así es, y ver esta transición de, de, de algunos elementos que ya actualmente eh, tenemos, ¿no? Que ya nos hacen la vida súper fácil y cómo es que, eh, como te mencionaba, cómo es que trascendieron, ¿no? Eh, por ejemplo, también tenemos estas jeringas que en, la, en, otra, en, otro, eh, en otra parte de, de, la, de la sala tenemos ahí varias piezas que curiosamente las jeringas, bueno, no curiosamente, las jeringas antes era esta pieza de cristal con agujas metálicas que se intercambiaban, no se reutilizaban tras ser hervidas para su esterilización, pero... Qué peculiar y, y verlas eh, en, en, en vivo. En vivo. Sí, bueno, a, a
0: algunos todavía nos tocó ver en la casa de la abuelita que tenían precisamente eh, ese tipo de jeringas, ¿no? Y que además las agujas eran claro. inmensas, o Además, sea, la veías, te daba la pálida, ¿sabes? Y, y... y todavía ver como la imagen cuando lo ponían en la estufa, ¿no? Que estaba hirviendo, uh -huh. o sea, hay que tú dices, no, se va a tronar, el cristal se va a tronar, pero precisamente todo este cuidado en la factura de, de todos estos elementos, eh, permitía que, digamos, tuvieran como mucha más eh, vida, más uso. Luego, por cuestiones, pues precisamente, pues de salud ya se, se fue como a lo desechable, pero de pronto esta cuestión de el, la depuración, el, la filigrana, el tallo de filigrana, en todos estos eh, eh, elementos propios de la ciencia y la medicina, nos lleva como a una, un rostro
1: estético, ¿no? De, de estos implementos. Claro, sí, y bueno, pues antes de la de la jeringa, ahora como se las presento y que se conserva en esta sala, antes se usaba una pluma y una vejiga de un mamífero para eh, poder eh, realizar prácticas ocular. con esto. Uh -huh. Y obviamente ya va evolucionando y llegamos a esta eh, jeringa con una aguja impresionante de metal y precisamente, ¿no?, eh, eh, el el cristal también que la conforma, ¿no? Entonces eran pesadas y, y obviamente se hervían para estiril, esterilizarse y rehusarse, ¿no? Claro. Y tenemos también, es importante mencionar, eh, los títulos universitarios de Herminia, de dos científicas, eh, de grandes mujeres científicas, que co como lo fueron Herminia Franco y María Cuanalo. Eh, las mujeres poco a poco fueron integrándose en las actividades intelectuales y científicas en diferentes momentos de la historia de la humanidad, ¿no? Y estas poblanas son, destacaron muchísimo. En esta ocasión tenemos eh, el título universitario de Herminia Franco, que ella fue una mujer que nació en Chetla, Puebla, en 1891. Es importante mencionar que fue la primera mujer egresada de la Escuela de Medicina del Colegio del Estado eh, de la universidad, ¿no? Y eh, aparte fue la novena mujer en la historia de la medicina mexicana en recibir un título universitario de, de médica cirujana, ¿no? Entonces, en este documento vemos que ella se titula el 12 de agosto de 1918. Entonces, o sea, es que, por...
0: que va a ser 18, 19, 19, ¿cuántos? 38, 38. <ríe> 138 años. años, ¿no? O sea, sí, sí. es impresionante y además es este, pues, fundamental porque es un personaje pues ampliamente reconocido, no solamente a nivel estatal, nacional e internacional, precisamente siendo un referente como una de las primeras mujeres que este, se titula en un campo que de pronto solamente estaba como... Eh, digamos, eh, integrado por particularmente por varones, entonces ella es una punta de lanza, ¿no? Y oh, pues hoy vemos precisamente cómo estas mujeres que abren camino, o sea, que generan como
1: un andamiaje, pues nos dan espacio a todas las demás mujeres, ¿verdad? Claro, así es, y este como, eh, debido, bueno, eh, es eh, importante destacar que a, a pesar del Estado y de, a lo mejor, de la situación y de las eh, implicaciones de la época eh, pudieron sobresalir, ¿no? Y como bien mencionas, que todavía ese campo era eh, de hombres, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta a estas dos mujeres, claro. como Herminia Franco y María Cuanalo, que ella eh, nació en Huejotzingo en 1899, eh, se recibió de médica cirujana partera el 14 de octubre de 1927, ahí se encuentra fechado el documento, y aparte eh, de la doctora Cuanalo, eh, formó parte de una de las etapas más importantes de la universidad, porque es considerada defensora de la autonomía universitaria en 1944, ¿no? Entonces tenemos esta, eh, este logro que hizo como de recibirse de médica cirujana y aparte eh, eh, se involucra en, en esta en esta faceta de la universidad de la autonomía, ¿no? Que fue una etapa importante de la universidad para lo que ahora ya, ya está.
0: ¿no? No, claro, y además que es determinante, ¿no?, el haber conseguido precisamente la, la autonomía y que gracias precisamente a todas estas eh, mujeres y hombres comprometidos con lo que tiene que ver con el proyecto universitario, pues, afortunadamente hoy tenemos una universidad que es importantísima a nivel internacional y que precisamente ha expandido, ¿no?, su impacto tanto en lo académico, lo, lo, lo cultural, lo humano, y esta cuestión de lo de lo político, de lo filosófico y vemos que precisamente detrás de todos estos movimientos y cambios, no solamente están los hombres, ¿no? sino de pronto encontramos a estas dos grandes académicas, eh, grandes mujeres comprometidas con su tiempo, pero que al mismo tiempo eh, nos dejan ¿no? una, una herencia y, al, y una misión ¿no? para, para ser congruentes, precisamente que ellas, en un contexto que era mucho más difícil, lograron abrirse camino, entonces eso nos pues nos conmina, ¿no? Nos interpela para seguir en esta, eh, pues en este compromiso, ¿no? Para sostener el tener una de las mejores universidades que
1: hay de habla hispana. Uh -huh. Claro, así es, y pues nada, eh, todo esto, eh, cada, cada aparato y cada cosa de, de esta sala se relaciona, ¿no? Tenemos instrumental de este que platicábamos, tenemos eh, algunos más eh, instrumentos que, 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 como te mencionaba, ¿no? Son un referente de lo que ahora ya tenemos eh, actualmente, ¿no? Tenemos también unas cabezas de jíbaro, este... entonces es importante conocer esta, esta sala. Eh, y bueno, los invitamos obviamente al museo y los miércoles son entrada libre entonces para aprovechar estas vacaciones con los pequeños, con los grandes este y pues nada eh, agradecerle también en este este espacio y que estamos abiertos de 10 a, a 6 de la tarde y lo, te menciono nuevamente que los miércoles es entrada libre y la entrada general en realidad es de 30 pesos
0: ¿Entrada libre para todo
1: público? ¿Para
0: todos los visitantes? Los miércoles,
1: sí, 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 los miércoles eh, comunidad WAP, presentando sus credenciales igual entrada libre de lunes a domingo entonces y en miércoles, miércoles
0: para todos aquellos que quieran para conocer uh -huh. este maravilloso museo pues para ya esta, sabes Aviayil esta es tu casa sí gracias gracias algo más que nos quieras comentar
1: pues, eh, nada más invitarlos a, a, a que visiten la página de, de la, del museo, es www.museo.gob.mx tenemos ahí unos eventos programados, como lo es una conferencia, eh, una proyección de una película en relación a la conferencia que es eh, del Museo de Metepec. Uh -huh. entonces va a estar interesante ahí, y demás actividades que tenemos en el museo, y, y horarios, costos, y el acervo, ¿no? Entonces los invitamos... A visitar este espacio.
0: Pues te agradecemos mucho, Abigail, y ya sabes, la cultura desde la web es tu casa.